0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute mit einer neuen Gründerstory. Und zwar einer, die ich äh, zwar recht früh irgendwie die, die das Produkt kannte, aber erst recht spät dann ähm, wirklich verfolgt habe. Also ähm, ich habe heute Robert Levenhagen da von ehemals InfluencerDB und ich hatte ihn auch auf einem Panel in Köln mal gesehen und wir hatten aber nie gequatscht und dann letztens habe ich einen Post auf LinkedIn beziehungsweise dann Medium gesehen und gelesen, ähm, als bekannt wurde, dass InfluencerDB ähm, den Service einstellen wird. Da sprechen wir auf jeden Fall auch gleich drüber. Dementsprechend ähm, ist dies, die, die, diese, dieses Kapitel InfluencerDB bis zu einem gewissen Grad vorbei und, und da will ich mit Robert natürlich ein bisschen drüber sprechen, soweit wir können. Ähm, und Robert hängt halt wirklich seit Tag 1 in diesem Thema Influencer-Marketing, Creator-Economy und ähm, hat das jetzt Ewigkeiten begleitet. Und ähm, da definitiv sehr, sehr tiefe Insights, die ich super spannend finde, weil ich dieses Thema auch sehr relevant finde und glaube, dass sich da sehr viel entwickeln wird. Und wir das ja jetzt schon in kleinen Teilen sehen, ähm, aber ich glaube, dass da noch, noch einiges kommen wird. Und ähm, zusätzlich zu diesem Creator-Economy-Thema ich möchte mit Robert natürlich auch darüber sprechen, wie es ist, eine Firma in Abhängigkeit eines großen Players zu bauen und ähm, was äh, Robert so in der gleichen Zeit auch für andere Beispiele gesehen hat und, und wie er es einschätzen würde aus eigener Erfahrung. Ähm, heute ähm, freue ich mich eben, dass du da bist, Robert. Also herzlich willkommen im, im Podcast. Ich freue mich auf das, auf das Gespräch und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wo das hinführt. Hallo Fabian, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für
1: das nette, wertschätzende Intro und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf, die, auf das Gespräch mit dir.
0: Ich habe jetzt gerade nur so kurz diesen diesen Business-Kontext äh, genannt und ähm, in, in unserer Welt reduziert man Menschen ja doch recht schnell auf irgendwie Titel, Firma und irgendwas. Äh, was sollte man über dich noch wissen?
1: Hm. Also ich bin jetzt Mitte 30, ich habe eine Tochter bin äh, glücklich verheiratet. Ich habe 20 Jahre lang Basketball gespielt. Das war so eine große Leidenschaft von mir. Hat ähm, jetzt durch Corona bedingt und vorher auch verletzungsbedingt schon länger nicht mehr. Aber ich äh, freue mich drauf, wenn jetzt die, die Corona-Situation das auch wieder zulässt, dass man äh, sich mit anderen Menschen auch dazu wieder treffen kann. Ja, und ansonsten, ich war schon mein Leben lang ein Nerd. Also in der Schulzeit irgendwie meine Zeit mehr mit Daddeln und, und Starcraft Brute War damals verbracht, als mit Lernen oder auch äh, mit sozialen Aktivitäten, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich denke mal, das hat so ein bisschen auch meinen mein Weg begleitet und, und auch ein bisschen geebnet, äh, was jetzt auch die positiven äh, Aspekte davon angeht im Laufe meines Lebens. Ich denke mal, so das sind so, das sind so Dinge, die
0: die mich auch nochmal auf einer persönlicheren Ebene irgendwo auszeichnen oder ja, beschreiben. Hast du Basketball ähm, höherklassig gespielt oder war das mehr so einfach dein, dein Hobby und, und da irgendwie drei, viermal die Woche auf dem auf Court und mit Freunden oder vielleicht auch im Verein spielen? Ich weiß nicht, ob man Landesliga jetzt höherklassig nennen
1: kann. Ich habe hab mir Mühe gegeben, es war schon ambitioniert. Wir sind da auch äh, wirklich immer zu den Spielen gefahren mit der Ambition zu gewinnen aber Landesliga ist jetzt ist kein unendlich hohes Niveau, ne? aber ähm, man kann das dann schon Basketball nennen, ne? das ist nicht mehr nur noch reines Geholze und irgendwie äh, irgendwie keine Ahnung, dass die alle planlos werden, sondern da waren schon ein paar ganz gute auch, äh, ganz gute Spieler dabei, die ich so im
0: Laufe meiner Karriere, wenn man das so nennen möchte, irgendwie kennengelernt habe. Ja, ich kann immer nur die Parallele zum Fußball spielen, wenn man dann irgendwie in der Kreisliga ähm, die Leute mit dem Kasten ankommen sieht und die quasi in der Halbzeit schon die ersten fünf Bier innehaben. So, ich glaube, wenn man darüber hinaus ähm, kommt und, und äh, dann ist es für mich schon fast höherklassig als Parallele zum Fußball einfach. Dementsprechend, ja. das klingt schon äh, nach, äh, wie du sagst, ähm, Basketball und nicht, nicht äh, Saufveranstaltungen, sag ich mal.
1: Naja, kommt immer auf das Team an. Also ich hatte auch das ein oder andere Team, da <lacht> ging es mehr ums Saufen als ums Spielen. Das war witzigerweise auch das höchstklassige Team. Ähm, da ging es am meisten ums Saufen. Aber ja, das ist ähm das war auch eine, eine, eine richtig coole Truppe, wo ich auch bis heute noch äh, in der WhatsApp-Gruppe drin hänge, auch wenn ich da jetzt schon seit vier, fünf Jahren nicht mehr mit denen spiele, einfach weil es äh, coole Leute waren und, und unterhaltsame Menschen.
0: Wie kam der Schritt ins Unternehmertum? Also ich meine, du hast gesagt, du hast dich schon immer irgendwie mit, äh, mit anderen Dingen beschäftigt und jetzt nicht irgendwie draußen rumrennen, unendlich Menschen kennenlernen, sondern irgendwie vielleicht... Dann, dann PC-Spiele und und andere Dinge. Wo kam dann irgendwie die Wortes gemundet in ich möchte äh, gemundet gemündet in ähm, ich möchte mir mehr angucken oder oder ich habe irgendwas gefunden. Wie bist du auf auf was gestoßen wo du sagst okay da muss ich was eigenes draus machen? Das muss ich ganz klein bisschen ausholen. Das war
1: ich ich habe ich hatte das Glück dass mir ich sag jetzt mal, akademische Leistungen immer relativ leicht fielen, ähm, dann mit einer relativ guten Auffassungsgabe gesegnet, was das angeht und ähm, konnte äh, immer gute Ergebnisse im, im schulischen Kontext erzielen und dachte dann, okay, Karriere machen, das ist schon auch irgendwie cool und will ich auch machen. <lacht> ähm, habe dann angefangen, BWL zu studieren, weil ich nicht wusste, was bedeutet das, Karriere zu machen, wie kann man das äh, irgendwie generieren irgendwie oder erzeugen und ähm, habe dann aber damals parallel auch über über Freunde von Zocken ähm, Online-Poker kennengelernt. Das war 2005, 2006, äh, lange vor deiner Zeit, äh, ein Riesenthema. Ähm, war so ein Riesenhype und das habe ich äh, mitgenommen und habe das sechs, sieben Jahre sehr konsequent gemacht. War da auch einer der erfolgreichsten Spieler weltweit, äh, was das angeht. Ähm, dadurch aber auch mein Studium sehr vernachlässigt. Das war hat sich finanziell ganz gut gelohnt, dass das, das äh, mir sehr viel Freiheit verschafft, irgendwie in, in jungen Jahren, aber ähm, dadurch habe ich dann halt mein Studium eher sausen lassen und dann stand ich halt irgendwann Mitte 20 da und habe gesagt, okay, ich will jetzt nicht mein Leben lang nur Karten spielen, weil das ist dann doch irgendwie echt eintönig und auch äh, sozial verarmt und auch ethisch und moralisch irgendwo, habe ich das dann im Laufe der Jahre immer mehr hinterfragt, ob ich das eigentlich wirklich machen will, äh, auf Dauer und mir wurde dann, wurde dann klar, das will ich definitiv nicht machen, ich hatte dann noch ein bisschen Psychologie studiert das hat das Ganze auch noch mal verstärkt diesen Eindruck. Aber dann stand ich halt irgendwo so ein bisschen vor der Frage: Naja, was will ich denn mit meinem Leben anfangen? Und da ich schon immer ein hohen Gestaltungsdrang und, und hohen äh, Autonomiebedarf hatte und auch immer ein bisschen Probleme mit Autoritäten, da dachte ich mir, okay, dann muss ich jetzt halt einfach irgendwie was gründen, weil so einen klassischen Karriereweg jetzt noch einzuschlagen, ich meine, ich war damals im, im bevor ich dann zur Psychologie gewechselt war, hatte, war ich irgendwie im 13. Semester BWL und hatte irgendwie fünf Scheine gemacht, also <lacht> da war der klassische Karriereweg dann irgendwann zu und dann habe ich gesagt, okay, dann gründe ich jetzt halt einfach ein Unternehmen, so schwer kann das ja nicht sein ähm, und ähm, hab dann einen Freund von mir ähm, ein bisschen bearbeitet, äh, der war Entwickler und hatte Informatik studiert und ich wollte irgendwas im Digitalbereich machen und habe dann noch ein paar ein paar Bekannte aus der, ein paar Freunde und Bekannte aus der Pokerwelt ähm, angesprochen, ob sie das Ganze nicht finanzieren wollen würden. Ich habe selber auch ein bisschen Geld reingelegt und zack, dann haben wir halt einfach äh, gestartet. Und ähm, so am Anfang äh, hatte ich eigentlich von von nichts eine Ahnung, habe irgendwie gefühlt alles falsch gemacht, aber ähm, so entstand das einfach eigentlich so eine Mischung aus ja aus der Not heraus und und Selbstüberschätzung und äh, äh, ja Unterschätzen der Herausforderungen, die damit einhergingen. Ich glaube, dass dieses dieses gesunde Maß an Naivität, was halt glaube ich junge Gründer oft äh, brauchen und haben, wenn sie irgendwie starten, weil wenn mir vorher schon bewusst gewesen wäre, wie schwierig alles dann sich hinten raus herausgestellt hat und wie lange das auch immer alles dauert, weiß ich nicht, ob ich das so ob ich da mich so einfach so reingestürzt hätte. Vielleicht trotzdem, aber zumindestens mal habe ich mir diese Frage damals gar nicht gestellt. Da war mir eigentlich damals irgendwie klar, auch wenn es sich nicht so realisiert hat, ach, nach ein, zwei Jahren sind wir doch sowieso tierisch erfolgreich und Facebook 2.0 so ungefähr. Aber da kam dann alles anders.
0: Finde ich spannend, weil ich glaube, dass es heute so ein bisschen anders ist, wenn, wenn junge Leute rangehen, äh, zu gründen, weil es eben immer mehr Content gibt, dass die Leute das Gefühl haben, ich muss erst alles lernen, bevor ich irgendwas gründe. Also es gibt natürlich beide Gründertypen. Also gar nicht, dass es jetzt nur noch das eine gibt. Aber ich sehe das immer öfter, dass die Leute das Gefühl haben, sie wissen zu wenig, sie können das jetzt gar nicht starten und ähm, müssen damit irgendwie äh, jetzt mal ähm, anfangen und äh, sich damit aber erst so weit auseinandersetzen, bis sie alles verstanden haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube auch, dass diese gesunde Naivität ähm, sehr, sehr hilfreich ist. Nichtsdestotrotz neige ich mehr zu der zu der Thematik wirklich alles wissen zu wollen und ähm, nicht wirklich dieses typische losrennen und dann on the go zusammenpuzzeln, sondern ich habe das Gefühl ich müsste vorher schon alles wissen, komme aber dann oftmals dazu, dass ich natürlich ähm, nicht wirklich loslege, weil wenn man man merkt ja erst dann, was man alles nicht weiß, also es ist auch immer so dieses äh, wie schafft man sich da sagen wir mal dazu zu bringen, nicht in dieses oh ich weiß nicht genug zu verfallen, sondern wirklich einfach auch zu sagen okay scheiß drauf ich werde es schon rausfinden ähm, war das bei dir wirklich so dass es einfach auch okay äh, ich will jetzt unbedingt was gründen und und, und äh, du hast ja ich verlaufe mich gerade mit meiner Frage fällt mir auf aber äh, lass uns äh, also hast ja gesagt dass so war ähm, dass du dass du nicht wusstest was was auf dich zukommt aber ähm, wie wie hat sich dann, dann dann entwickelt weil ich meine ähm, wie, wie habt ihr die Idee gefunden wie hast du das also wie habt ihr ähm, das 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 Team zusammengesetzt am Ende also war das nur du und der der ich nenne ihn jetzt mal Techie, ähm ganz frech ähm, war das nur ihr beide wie hat das dann angefangen und wie 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 seid ihr wirklich in die Execution gegangen weil heutzutage auch da überlegt ja jeder hundertmal welche Idee und hier und da und ist das das richtige also wie, wie habt ihr da die ersten Schritte gemacht
1: die Idee war inspiriert von, also die Idee vielleicht erstmal Erklärung äh, war, dass wir eine Plattform machen wollten, wo Menschen Outfit-Fotos hochladen können, äh, die getragenen Artikel verlinken und wir dann über Affiliating das Ganze monetarisieren. Ich muss dazu sagen, das waren 2011. Das war bevor Instagram das ganze Thema irgendwie weltweit Modeinspiration gelöst hatte. Das gab es damals so in der Form halt alles noch nicht. Und wir waren in verschiedenen Foren unterwegs und hatten gesehen, dass es in allen Foren überall immer wieder diese Diskussionsthemen gibt, dass Leute ihre neuen Shopping-Errungenschaften irgendwie präsentieren wollen und dann immer wieder die Frage kam, boah, coole Schuhe, cooles Shirt, coole Hose, wo hast du die her, hast du einen Link und so weiter. Und dann war die Überlegung, naja, da kann man ja wie so eine Art Beratung, Inspirationsplattform machen und so und vielleicht so Ratings und ein bisschen Gamification. Damit kannten wir uns aus. Mein Kumpel hatte auch, mein Mitgründer war auch so ein bisschen in, in der Pokerwelt damals unterwegs. Da ging es immer viel um Belohnungsprogramme und so. Na da ja, das, das das machen wir einfach jetzt mal. Und ähm, er war damals noch in einer Unternehmensberatung schon tätig und ich hatte ja Zeit. Ich war ja nur ein Nerd. <lacht> und ähm, ja, ich habe dann halt immer belabert, komm, lass mal was machen, lass mal was machen. Und dann haben wir halt einfach so ein bisschen losgelegt, haben uns so ein paar ähm, fertige Frameworks irgendwie zusammengeschustert und das ein bisschen customized. Und äh, dann war relativ schnell, sage ich jetzt mal ein MVP geboren und damit habe ich dann halt ähm, Fundraising über Family, Friends und Fools gemacht. Ne? Die 3F, ne? Und ähm, ja haben wir, wie gesagt, ein bisschen Geld bekommen und das war dann so ein bisschen der Startschuss. Das war dann für ihn das Zeichen, dass er gesagt hat, okay, jetzt kündige ich meinen Job, weil jetzt kriege ich ja hier auch ein Mindestgehalt, das mein mein Überleben sichert. Und äh, dann, dann hat er ja keine Ausrede mehr. Dann haben wir noch einen anderen Kumpel mit reingenommen, der bei der Entwicklung noch zusätzlich helfen konnte, damit wir dort ein bisschen schneller vorankommen. Dann haben wir noch relativ schnell versucht, noch eine zusätzliche Person zu heiern, die wirklich sich mit Mode auskannte, weil wir eigentlich alle beide oder auch alle drei überhaupt gar keine Ahnung von Mode hatten und auch keine große Leidenschaft dazu. Und Domain-Expertise ist natürlich immer auch ein Thema, wenn man irgendwas gründen möchte, ist Domain-Expertise auf jeden Fall mal hilfreich. Ja, und so haben wir gestartet und meine Rolle war am Anfang total chaotisch und diffus. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich hatte das Gefühl, ich überhaupt gar keinen Impact, ich kann überhaupt nicht helfen, weil die Plattform existiert noch nicht, Coden konnte ich nicht, ich habe versucht, mir ein bisschen Frontend beizubringen, ähm, habe dann aber festgestellt, da bin ich, da ist meine Lernkurve noch so weit weg davon, dass ich da Impact haben kann und habe dann angefangen, Content zu konsumieren. Also ich habe halt meine Zeit sehr viel genutzt, um, ähm, äh, damals ähm, habe ich einen Blog entdeckt ähm, von Mark Suster, das ist ein VC aus, äh, aus Los Angeles tatsächlich, nicht aus dem Valley, sondern aus Los Angeles, Uh, both Sides of the Table heißt der Blog und das war damals für mich so ein riesen Augenöffner, so ein riesen Eye-Opener, wo ich gedacht habe, so krass, da habe ich jetzt richtig was gelernt, dann habe ich noch irgendwie uh, The Lean Startup Method gelesen, das war auch so oh, krass, da kann man ja richtig irgendwie, da gibt es ja Konzepte, das ist ja nicht irgendwie einfach nur, jeder macht so ein bisschen, was er denkt, sondern da haben sich ja schon richtig viele Menschen richtig viele Gedanken gemacht und um, dann habe ich halt festgestellt, wie komplex das eigentlich alles ist und hab habe die ersten drei Jahre, ähm, wo wir auch einiges mal, einige Male gepivotet haben und iteriert haben, habe ich eigentlich nur genutzt, um selber besser zu werden. Und erst bei der zweiten Gründung hatte ich das Gefühl, dass ich anfing, relevanten Impact zu haben und auch einigermaßen gut zu sein in meiner Rolle als CEO und Founder. Ähm, und dort hat es dann auch nochmal drei, vier Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich langsam wirklich gut auch wenn ich das natürlich zu jedem Zeitpunkt immer schon anders gesehen habe. Ich dachte immer schon, ich bin schon ganz gut eigentlich, dem, was ich mache. Aber ähm, ich weiß nicht, ob dir der Dunning-Kruger-Effekt was sagt. Das ist, ähm, das waren zwei Psychologen, die haben herausgefunden, dass Menschen, die nicht das wissen, haben äh, Kompetenz wirklich einschätzen zu können. Dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Dann zum Beispiel Leute, die gerade den, ähm, den Führerschein gekriegt haben, sagen, ja, ich bin schon ganz okay als Autofahrer. Ähm, während halt Leute, die ähm, irgendwie Rennen fahren, sagen, also Sebastian Vettel, der ist richtig gut, Lewis Hamilton, der ist richtig gut, ich bin eigentlich nicht gut. Und ähm, das ist so ein bisschen so, war auf jeden Fall bei mir auch ganz klar zu sehen, dass ich mich konsequent eigentlich überschätzt habe. Ähm, aber das hat mir halt einfach immer dieses Selbstvertrauen gegeben, wenn andere Menschen, oder anders gesagt, ähm, ich hatte immer das Gefühl, naja, es haben ja auch andere Menschen geschafft, Unternehmer zu werden, CEO zu werden, sich da weiterzuentwickeln, also werde ich das auch schaffen? Nicht, dass ich immer schon alles konnte und alles irgendwie, dass ich mich schon bereit gefühlt habe, sondern immer gesagt habe, okay, es ist machbar, es ist möglich, andere haben es bewiesen, dass es möglich ist, auch hochkomplexe Unternehmen und große Unternehmen zu bauen, warum sollte ich das nicht auch irgendwie schaffen? So, Das war meine grundlegende Hypothese und meine meine äh, eben ja selbstbewusste Überzeugung, und äh, das war auch immer dann, dann mein Antrieb, da einfach reinzugehen.
0: Mhm, super spannend. Und äh, von diesem äh, Kruger-Effekt äh, mundet es dann oft mal, oh, dann warum ich dieses Wort heute die ganze Zeit habe, ähm, <lacht> landet man schnell beim Hochstabler-Syndrom, oder? Also wenn man dann irgendwie, also Impostor-Syndrom, wenn man das eine überwunden hat, so dieses, diese Schwelle von, okay, ich weiß jetzt genug, ähm, so dass ich merke, dass ich eigentlich nichts weiß, also diese Mittelstufe erreicht hat, dann kommt man schon recht schnell dahin, also zumindest ist bei mir so, äh, egal ob man jetzt über Podcasts, über Startups oder anderes nachdenkt, dass ich halt denke, okay, aber es gibt halt Leute, die sind deutlich deutlich besser und weiter als ich. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich die Berechtigung habe, irgendwas zu machen. Hattest du den Effekt auch oder bist du oder da drum rumgekommen, sage ich jetzt mal? Ich glaube, da bin ich tatsächlich
1: größtenteils drum rumgekommen. Ich habe halt eben auch, wie gesagt, diese Neigung, mich eher zu überschätzen als zu unterschätzen. Und von der Warte her, also das heißt nicht, dass ich unreflektiert bezüglich meiner Leistungsfähigkeit oder auch meiner Persönlichkeit bin. Ich glaube, dass ich mich selbst sehr stark reflektiere. Das Imposter-Syndrom hatte ich aber tatsächlich fast nie, weil meine grundlegende Überzeugung, mein Menschen- und Weltbild war dahingehend, ähm, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wenn andere das, Andere kochen auch nur mit Wasser. Das ist immer so ein bisschen so ein ganz grundlegendes Ding. Und ich denke mir halt so, ja, ich finde beeindruckend, was Menschen, was andere Menschen geschafft haben und wo andere Menschen stehen in ihrer Entwicklung und, und wie kompetent sie auch für verschiedene Aspekte sind und dass sie auch viel kompetenter sind als ich in, in ganz, ganz vielen Dingen. Ähm, aber ich hatte dadurch nie das Gefühl, dass ich selbst unfähig wäre, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe halt ähm, in, also Inkompetenz und, und auch Imperfektion als notwendigen Schritt auf dem Weg immer wahrgenommen und angenommen mit dem Wissen, dass es allen anderen auch so ging. Also äh, das ist mir zumindest mal in der Theorie bewusst. In der Realität gefühlt, ne, im, im sozialen Austausch denke ich da natürlich auch nicht drüber nach, dass alle anderen ja auch äh, ihre ganzen Probleme haben. Da neige ich dann auch eher dazu, andere Menschen zu überschätzen, aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, und das war immer so mein Antrieb, das war immer meine Überzeugung, zu sagen, ja, hey, das gehört halt dazu, ähm, niemand erwartet von, von, von mir, dass ich jetzt schon perfekt bin oder ich erwarte zumindest nicht von mir, dass ich äh, perfekt bin und gleichzeitig hatte ich ja auch immer das Gefühl, ach, ich bin doch schon gar nicht so schlecht. Also das, äh, das in Kombination war für mich immer relativ ähm, relativ ähm, selbstwerterhaltendes Setting, sage
0: ich mal so. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, wann kam bei euch das, äh, das Ende des, des äh, ersten Projekts? Du meintest, mit der zweiten Gründung hattest du also langsam das Gefühl, dass ähm, dass das auch was wird und äh, du da reinwachsen oder reingewachsen bist auch in die in diese Position immer mehr und wirklich Mehrwert schiften konntest. Wann wann habt ihr für euch das erste Projekt für ich nenne es mal gescheitert erklärt? Ja das ähm, ist es überhaupt gescheitert? Ja ja das ist gescheitert. Das ähm, wir hatten
1: wir hatten über zwei drei Runden hatten wir halt Geld eingesammelt, aber immer nur so von Privatpersonen nie mhm. von ähm, von VCs oder so. Ähm, und wir haben dann äh, uns von dieser Modeplattform wegentwickelt hin zu einer Bloggerplattform. Das war so der Einstieg in diese, ich nenne es jetzt mal Creator Economy, Influencer, Welt, lange bevor das überhaupt Influencer hieß in Deutschland. Ähm, und dann habe ich irgendwann festgestellt: das, was hier passiert, ist eigentlich eine Disruption der Medienlandschaft. Also eigentlich passiert hier gerade. Folgendes, die Kosten für die Produktion und Distribution von Inhalten, von Medien, werden gerade auf null gesenkt über Blogs, über Instagram, über YouTube. Uh, YouNow war damals noch eine, eine, eine mhm. Streaming, die erste Streaming-Plattform irgendwie und Twitter war irgendwie gerade da und ich dachte so, krass, auf einmal können Menschen zu Medien werden. Und das war so die grundlegende Hypothese, die ich, die ich hatte, und die habe ich auch versucht in die VC-Welt zu bringen und habe halt gesagt, ich glaube, da wird, das ist für mich total klar. In fünf Jahren werden die Kids auf dem Schulhof digitale Stars haben, Stars, die sie aus dem Social aus, aus, Media-Kontext, aus dem Digital-Kontext Digital kennen und die nicht sozusagen aus dem aus klassischen TV oder oder Printmedien irgendwie kommen. Und wir hatten kein validiertes Geschäftsmodell dahingehend, wir hatten eine Blogger-Plattform, da waren irgendwie 4000 Blogger registriert, das war schon eine sehr große Plattform, Blogger haben das genutzt, um äh, Reichweite für ihren Blog zu generieren, aber Blogs waren halt schon immer sehr nischig und mhm. äh, das Medienformat ist einfach durch seine dezentrale Natur und dadurch, dass es halt auch aufwendig zu produzieren, und aufwendig zu konsumieren ist, hat es nie so richtig den Mainstream-Durchbruch geschafft. Und das war so ein bisschen das, woran sich viele VCs dann aufgehängt haben. Viele hatten schon mal irgendwie in 2007, 2008 mal in der ersten Bloggerwelle da irgendwie Geld verloren in Investments und haben gesagt, ach Blogs, das ist kein VC-Thema, das wird immer Nische bleiben und dies, das. Und das habe ich locker 10, 15 Mal gehört äh, von verschiedensten Stellen und verschiedensten Seiten. Und ähm, ja, wir haben dann am Ende des Tages kein Investment gekriegt, obwohl wir auch ähm, mit verschiedensten auch strategischen VCs, wir haben damals mit Bertelsmann Ventures gesprochen und dachten, die müssten es doch verstehen. Wir haben sogar mit dem, mit dem Fonds fürs Münsterland gesprochen, wo ich gedacht habe, also wenn die nicht investieren, dann investiert wirklich keiner, weil die haben ja den Auftrag, Geld regional in Münster zu investieren. Und Münster ist nun wirklich wahrlich keine Startup-Hochburg, wo wir jetzt die Riesen-Competition wie in Berlin oder München oder Hamburg hatten. Und selbst die haben dann irgendwann gesagt, so, nee, äh, äh, glauben wir nicht dran, wollen wir nicht, machen wir nicht. So, und das war natürlich schon ein ziemlicher, ziemlicher Schlag in den Nacken, weil das war irgendwie meine Hauptaufgabe eigentlich als, als CEO. Zu der Zeit habe ich das zumindest so wahrgenommen. Ich war relativ entfernt vom operativen Tagesgeschäft und habe mich sehr auf Strategie und auf Fundraising konzentriert. Und als das dann nicht geklappt hat, war klar, die Firma hat auch keine Zukunft, weil unser Geschäftsmodell war halt noch nicht hinreichend validiert. Und dementsprechend haben wir dann, mussten wir dann die Reißleine ziehen, mussten uns von fast allen Mitarbeitern trennen, haben halt mit drei, vier Leuten dann nochmal so ein bisschen weitergemacht, haben halt zwei, drei Techies noch behalten und haben dann überlegt, okay, was, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt irgendwie eine neue Firma starten? Wollen wir in der Branche bleiben? Wollen wir, wollen wir uns, geht jeder seiner Wege und wir orientieren uns neu? Wir haben uns dann auch beim Y-Combinator beworben, hatten überlegt, ob wir ins Valley ziehen sollten und so weiter. Da gab es auch persönlich, ne? also auf privater Ebene nochmal Umbrüche und Veränderungen und so weiter. Und ähm, sind dann so ein bisschen gestolpert in die nächste Idee ähm, und das war dann eine Suchmaschine für Influencer zu machen. Eigentlich... Basierend auf unserer ersten Idee, nur krass simplifiziert, wir hatten vorher ein viel komplexeres Produkt, wir hatten damals schon ein Influencer Relationship Management, was in 2014 keiner verstanden hat, warum brauche ich ein Influencer Relationship Management, ich habe doch nur drei Influencer, mit denen ich ab und zu mal irgendwie was mache, den schicke ich mal, den sample ich mal irgendwelche Produkte zu und das war's. da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine Software für, aber neue Influencer finden. Das war irgendwie ein Use Case, das war ein Need. Und so sind wir halt dann in die zweite Idee reingestolpert. Und da wir ja gerade schon das Fundraising durchlaufen hatten, war halt auch klar, das müssen wir jetzt bootstrappen, weil jetzt dann einfach direkt wieder Fundraisen mit einer neuen Idee, wo wir viel weniger Traktion hatten und kein Team mehr hatten und so weiter, das erschien uns total unrealistisch. Und dann haben wir das Ganze gebootstrappt und das heißt, hieß auch für mich, dass ich nicht mehr irgendwie nur strategisch in meinem Elfenbeintower irgendwie äh, gesessen habe, sondern dass ich wirklich Hands-on im Commercial-Bereich einfach alles gemacht hat, Marketing, jeden Sales-Call, jeden Kunden-Call, alles, was wir mit PR, alles, was wir mit Content gemacht haben, ganze Business-Modell aufgebaut. Und das heißt, ähm, das war für mich dann so die zweite Evolutionsstufe für mich ganz persönlich als als CEO-Founder, ähm, weil ich da nicht mehr nur theoretisch gut war, sondern dann irgendwann praktisch gut wurde und wirklich gemerkt habe, ich habe krassen Impact auf das, was wir hier tun und da haben wir dann die Welle äh, auch ganz gut mitgenommen. Ne? 2015 war so das Jahr, wo Instagram so ein bisschen anfing, seinen Durchbruch zu haben. Und da sind wir eben in dem, in dem Sog einfach mitgeschwommen, weil wir der erste Anbieter waren, der da auf diese Plattform wirklich spezialisiert war und haben halt Kontakt zu Unternehmen bekommen mit, mit Hilfe unserer Technologie. Ähm, mit denen hätten wir jetzt so als, als random... Privatpersonen niemals reden können, so. Aber wir hatten dann halt eben wirklich was Einzigartiges, was differenziertes, was alle spannend fanden, was keiner verstanden hat, was auch keiner so richtig bedienen konnte. Das Geschäftsmodell hat auch immer noch nicht so richtig funktioniert. Aber zumindest hatten wir was, wo wir gemerkt haben, ah krass, das, das triggert was. Wir haben dann auch mal so einen Pitch-Wettbewerb mitgemacht, haben den sogar gewonnen, ähm, was auch eine ganz neue Erfahrung war. Da haben wir gemerkt, die Idee, die, die zündet die Leute irgendwie an, ja, irgendwie so eine, eine Suchmaschine für, für Menschen, für Influencer zu machen. Und so, das war dann eigentlich der Startschuss
0: für InfluencerDB. Sehr, sehr spannend. Also auch am Ende dafür entschieden, direkt ins Neue reinzustolpern. Wahrscheinlich also eine Zeit lang sehr, sehr gut gefahren. Wir haben ja vorhin schon gesagt, InfluencerDB habt ihr Ende März quasi eingestellt. Kannst du mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus, sagen wir mal, Vor- und Nachteile beleuchten, in Abhängigkeit einer großen Plattform ähm, zu gründen. Also warum abhängig? Naja, ihr, brauchtet ja, ihr braucht ja Zugriff offensichtlich auf die Daten der Plattform, um Influencer durchsuchbar zu machen. Und ähm, es scheint, als ob der jetzt gerade nicht mehr so genehmigt wird. Ähm, kannst ja selber überlegen, wie viel du dazu sagen kannst, darfst, willst. Ähm, aber so, was waren, was waren die Vorteile daran, dass ihr eben so auf Instagram aufgebaut habt? Ähm, und was waren die Nachteile oder wa und was sind die Nachteile, die vielleicht jetzt nicht nur dieses, okay, wir haben jetzt zugemacht, weil manche Sachen nicht mehr funktionieren, sondern auch währenddessen schon schon klar geworden sind. Also wenn jemand zu dir kommt oder wenn wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey du, ich habe die Idee, sagen wir eine Influencer-Suchmaschine für TikTok zu bauen, ähm, was sind, wären so Vor- und Nachteile, die du mir von der Ab zu der Abhängigkeit vielleicht auch mitgeben könntest?
1: Ja, gute Frage. Das ist auch eine Sache, über die habe ich in den letzten Jahren natürlich dann viel nachgedacht. Ich würde sagen, der größte Vorteil, wenn man im, im Sog einer großen Plattform ist, ist, dass einfach ganz viel Demand irgendwo da ist. Die große Plattform ist der, der sozusagen der Bulldozer, der vorne fährt und alles schon mal irgendwie den, den Weg ebnet und dann im Windschatten da fahren macht den Start sehr viel einfacher. Man kann halt ein ganz kleines Problem auf oder mit dieser Plattform irgendwie lösen als als komplementärer kleiner Player und ähm, ja, da kann davon eben initial gut leben. Man kriegt relativ schnell irgendwie Kundenfeedback, man kriegt relativ schnell Traktion ähm, und so konnten wir überhaupt bootstrappen, weil halt einfach Instagram- der Driver war. Instagram war das, weswegen die Leute angefangen haben, Budgets frei zu machen, weil sie gemerkt haben, krass, da sind auf einmal immer mehr User und da müssen wir irgendwie dahin. Das ist auch eine sehr kommerzielle Plattform. Es war auch schon relativ früh durch den durch die visuelle Natur, irgendwie auch relativ kommerziell. Dann gab es die ersten äh, Best Cases, äh, irgendwie die Uhrenmarken, Captain Son, Daniel Wellington, die so ganz weit vorne da äh, dabei waren ähm, und auf einmal wollten immer mehr dahin. Und das heißt, letztendlich auf der Demand-Seite war es sehr, sehr einfach, da reinzugehen und es war auch ein ganz neues Feld. Es war jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Customer Relationship Management, dann ja gut, Salesforce gibt es halt seit 20 Jahren und HubSpot gibt es auch seit 15 Jahren und Pipedrive gibt es auch seit 12 Jahren und dann gibt es noch Zoho und 50 weitere und da, da mich wiederum irgendwo durchzusetzen, habe ich natürlich einen zeitlich total großen Nachteil, weil es halt einfach viele Player gibt, die es schon jahrelang machen, aber Instagram war für alle neu und das heißt, das war ein Riesenpunkt, genauso wie TikTok jetzt für alle neu ist und das heißt, alle müssen sich neu orientieren und es gibt sehr schnell sehr viel Demand und wenn man dort ein kleines Puzzleteil löst, kann man sich ein kleines Teil von einem sehr schnell wachsenden Kuchen sichern. So, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, man begibt sich einfach in eine unternehmerische Abhängigkeit ähm, und am Ende des Tages, wenn man nicht zu 100% auch äh, so äh, ja, aufgestellt ist, dass es wirklich ausschließlich positiv auch von der Plattform wahrgenommen wird, dass man existiert, dann ist man nicht mehr ein wertstiftendes Mitglied des Ökosystems, sondern dann ist man auf einmal gefühlt ein Parasit der sich irgendwie auf Kosten der, des Ökosystems und auf Kosten der Plattform dort äh, bereichert. Und das ist genau der Switch, den wir auch erlebt haben, ohne dass sich bei uns etwas verändert hatte. Einfach aufgrund einer Sache, die wir überhaupt nicht kontrollieren könnten, konnten, nämlich damals dem Cambridge Analytica-Skandal in 2017, 18 ähm, Ich weiß nicht, ob den alle kennen, vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Ähm, es gab im Rahmen der ähm, US-Wahl, wo Trump äh, Präsident wurde, gab es... Ähm, gab es irgendwann ein, einen, kurz danach, ein Jahr danach, gab es so einen Medienbericht von der BBC, die sich undercover mit einer äh, Social Media Analytics Company getroffen haben, nämlich Cambridge Analytica. Die haben damals über eine Facebook-App äh, Profile von 60 Millionen Facebook-Usern erstellt und haben dann politisch manipulierende, äh, getargetete, psychografisch getargetete Ads gemacht und die... Die Kernaussage war dann hinten raus, dass Trump deswegen Präsident geworden ist. Und das war natürlich ein, 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 ein Thema politischen, weltpolitischen Ausmaßes, was ein Riesenskandal war. Und als das rauskam, da war mir direkt klar: Jetzt dreht sich hier der Wind. Und das ist für uns der Supergau. Und genauso kam es dann auch. Bei Facebook haben sich halt alle strategischen Rahmenbedingungen geändert. Auf einmal musste Mark Zuckerberg sich dafür vom Senat und vom EU-Parlament rechtfertigen, dass sie nicht genügend für Datenschutz getan haben. Und dann hat Facebook natürlich das gemacht, was auch logisch ist, nämlich dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt halt einfach alle Schotten dicht. Äh, und alles, was nicht total durch super enge, strenge Kontrollen und sehr limitierte Zugänge durchkommt, wird von uns ausgeschlossen. Und äh, da sind wir einfach durchs Raster gefallen. Ne? Also unser Modell war dann halt äh, nicht mehr konform mit Vielleicht haben sich dann auch politische und, und Businessinteressen von Facebook vermischt. Ne? Stichwort Datenmonopol sichern. Sicherlich hat das auch eine Rolle gespielt. Ähm, und das hieß für uns, dass äh, unsere Existenzgrundlage grundlegend in Frage gestellt war. Ähm, und aus der Situation kamen wir dann auch eigentlich jetzt bis zum Schluss nicht mehr raus. Und das mündete dann darin, ähm, jetzt habe ich es auch gesagt, äh, das mündete <lacht> das auch dann auch darin, äh, dass wir ähm, dann am Ende... Ja, dass, dass wir einfach keine, dass wir diesen Pivot weg von dieser Datenabhängigkeit nicht schnell genug und nicht konsequent genug geschafft haben und eben von Facebook nicht als wertschätzendes oder wertgeschätztes Puzzleteil im Ökosystem wahrgenommen wurden, sondern als ja, als Problemfall in irgendeiner Art und Weise. Und auch wenn wir uns nichts haben zu Schulden kommen lassen in jeglicher Dimension ist es am Ende des Tages so, dass wir für die halt nur einer von von Tausenden von von Playern im, auf dem auf dem Ökosystem sind und dann ähm, ja, spielen da individuelle Dinge oder Perspektiven keine große Rolle. Da, da wird halt einfach nach einem Schema F irgendwie einkategorisiert und da wurden wir halt als nicht gut genug einkategorisiert und äh, damit hatten wir dann keine Existenzgrundlage mehr.
0: Ähm was gerade bei Facebook ja auch passiert, weil äh, Apple zum Beispiel jetzt bei den neuen iPhones oder bei dem neuen iOS eingeführt hat, dass man einfach aus allen Cookies rauskommt ähm, und und keine Daten mehr getrackt werden, was wiederum bedeutet, dass Facebook schlechter getargete Werbung gerade machen kann äh, oder machen wird, was wiederum dazu führen kann, dass die auch einen Großteil ihres äh, Dings verlieren, also ihrer ihrer Wertigkeit an Werbung und sowas, was ich spannend finde, weil weil diese Abhängigkeiten ja in, in großen Stile auch existieren und ähm, eine Frage, die sich mir gestellt hat, und ich bin mir sicher, dass ihr euch die Frage auch gestellt habt, ist, hättet ihr eure Abhängigkeit von Facebook reduzieren können, wenn ihr auf sowas wie Twitch aufgesprungen wärt, auf YouTube aufgesprungen wärt, auf TikTok vielleicht auch schon ein bisschen früher, Hätte das nur, also ihr wärt immer von Daten abhängig gewesen, und ich weiß gar nicht, ob die anderen APIs zur Verfügung stellen oder nicht, das weiß ich gar nicht, wie das technisch abbildbar ist, aber hätte das ein Teil der Lösung sein können, dass euer nicht euer ganzer... Part auf, auf Instagram und Influencer auf Instagram ähm, fokussiert und, und forciert wäre oder wäre das eigentlich nur dasselbe Problem in grün gewesen? Theoretisch ja, praktisch nein, aus verschiedenen Gründen. A,
1: ähm, ist Instagram relativ special, weil es nicht nur eine reine Plattform ist, wo es zwei Gruppen, nämlich Sender und Empfänger gibt, sondern auf Instagram sind fast alle User auch irgendwo Sender. Das heißt, äh, praktisch in dem Moment, wo halt normale User öffentliche Profile haben, kann man ja auch über die normalen User, die dort Sachen über sich veröffentlichen, Dinge ähm, an Informationen generieren, die dann wiederum auch irgendwie nutzbar und verwertbar sind. Das ist zum Beispiel bei YouTube nicht möglich. Ne? Bei mhm. YouTube ist es so, dass 99 der User halt das einfach nur passiv konsumieren, vielleicht sogar über, über die Search irgendwie dahin kommen, gar nicht eingeloggt sind und halt sich die Videos angucken. Das heißt, ähm, da ist es wirklich so, äh, man, man kann, die einzigen, die überhaupt Statistiken haben, sind ist Google selbst, äh, was valide Statistiken angeht. Ähm, das war bei Instagram halt von der Natur aus anders. Und ein zweiter Punkt ist, dass Instagram einfach von den Budgets her in einer ganz, ganz, ganz anderen Liga spielt als ein Twitch, ein TikTok oder ein Snapchat oder sonst irgendwas. Also die ganzen anderen Plattformen, was Influencer-Marketing angeht, mit Ausnahme vielleicht von YouTube, aber selbst YouTube ist in Sachen Influencer-Marketing um Vielfaches kleiner als Instagram. Und TikTok ist da noch winzig dagegen. Da reden wir um Faktor mindestens mal 50, den das Instagram-Ökosystem größer ist. Also ja klar, theoretisch hätten wir da auch Anstrengungen unternehmen können. Und es gibt natürlich jetzt auch Startups, die halt dort neu reingehen. Aber für uns wäre das halt immer auch ein krasser, krasse Ablenkung von unserem eigentlichen Core-Business gewesen, und deswegen sind wir nie dazu gekommen. Wir haben ja auch jetzt nicht irgendwie riesige Finanzierungsrunden gemacht, wo wir gesagt haben, ja klar, jetzt können wir mal eben so ein paar, paar Experimente machen und mal ein Tech-Team von fünf, sechs Leuten ein Jahr auf eine andere Plattform ansetzen. Das war gar nicht drin. Wir mussten uns mit unseren begrenzten Ressourcen immer voll und ganz auf, auf den Use-Case setzen, und selbst der war schon, mein, rückblicken betrachtet, eher zu breit. Also wir haben uns tendenziell eher immer zu breit gemacht. Mhm. Wahrscheinlich mit den Ressourcen, die wir hatten, hätten wir noch spitzer sein müssen in unserer Positionierung. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer.
0: Okay, wenn du, wenn du, wenn wir das Thema gleich aufgreifen, was würdest du sagen, wäre eine noch spitzere und noch sinnvollere Positionierung gewesen? Also ich nehme mal ein
1: Beispiel. Es gibt jetzt eine Plattform, die äh, imponiert mir dahingehend mit ihrer strategischen Entwicklung. Die heißt Dovetail, das ist relativ klein, kennt jetzt kennt die meisten wahrscheinlich nicht. Ähm, und die haben ursprünglich auch mal so als Influencer-Management-Software, Influencer-Relationship-Management angefangen und haben sich jetzt halt immer spitzer positioniert und sagen, sie sind ähm, sie sind ein ein Community-Management ausschließlich für Shopify. So, das heißt, sie haben sich voll und ganz auf Direct-to-Consumer-Brands als Segment positioniert und dort dann eben auch nur einen von drei vier fünf möglichen Use Cases und da merken Sie, dass Sie jetzt wirklich Traktion erzeugen und ich glaube, das ist the beauty of product market fit und das ist auch vielleicht eines der größten Learnings, was ich damals in der in dem Switch wo Learning kann ich fast gar nicht sagen, weil ich es ja danach wieder falsch gemacht habe, aber <lacht> rückblickend betrachtet war das damals eigentlich ein Learning, was ich nur nicht, was ich immer wieder vergessen habe und was ich nochmal ganz klar stressen möchte. Als wir damals unsere alte, unsere erste Company nicht mehr weitergeführt haben und neu gestartet haben, haben wir eigentlich nichts anderes gemacht, als 90% der Features zu cutten und ein Feature, nämlich die Suche, rauszunehmen und daraus eine eigenständige Company zu machen. Und das war der Moment, wo wir das erste Mal das Gefühl von echter Traktion hatten. Vorher sind wir immer mehr die Antwort auf fehlenden Product-Market-Fit. In meinem Kopf war immer mehr Features, mehr Angebote, mehr Möglichkeiten. Rückblickend betrachtet war das eigentlich totaler Blödsinn, weil ich brauche nicht mehr Features, ich brauche ein 10x Feature. Ein 10x Feature im Sinne von irgendwas macht es zehnmal besser, zehnmal einfacher als alles andere. Und dann sollte ich als Startup, ich, ich, ich nehme jetzt mal hier diese diese ähm, übergriffige Kommunikation, sollte, ne, sollte ich als Startup-Gründer darauf mich fokussieren. Und das kultivieren gerade im B2B-Kontext. Und dann sicherlich irgendwann, wenn der Demand total da ist von Kundenseite, sie sagen, Mensch, könnt ihr nicht auch X anbieten? Dass man das dann als als Edition mit reinnimmt, das macht total Sinn. Aber es muss halt eben diesen einen Core geben. Den hatten wir auch bei InfluencerDB dann halt wirklich lange, lange Zeit. Nur der wurde uns dann ja wiederum durch diese politischen Veränderungen entzogen, weil eine Suchmaschine... Und eine Influencer-Analytics-Company zu sein, war einfach kein dauerhaft valides Modell mehr. Und seitdem, und das war so Mitte 2018, waren wir am struggeln und haben versucht zu pivoten, haben versucht, Richtung Influencer- Relationship-Management zu gehen, Influencer-Community-Management. Aber wir haben das dann ehrlicherweise nicht mehr geschafft, ein neues 10X zu finden. Aber was sicherlich auch daran lag, dass wir natürlich immer noch viele Anwend Aufwände hatten, die in das, in die, das Aufrechterhalten des Bestehenden irgendwie ge geflossen sind. Ähm, ja, aber äh, wir haben es nicht mehr geschafft, ein neues 10X zu machen und als wir jetzt kurz davor waren, gefühlt, ähm, war dann halt einfach irgendwann klar, gut, wir kriegen halt die den API-Zugang, den wir dafür brauchen, nicht und dann können wir es jetzt auch wirklich äh, endgültig sein lassen.
0: Mhm. Ähm, was ich spannend finde, wenn man es beobachtet, war wahrscheinlich damals sogar, ähm, es eine spitze Positionierung, quasi Instagram durchsuchbar zu machen äh, und 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 Influencer zu äh, zu, zu ähm, finden. Also ich glaube schon, dass das damals spitz genug gewesen sein kann, weil es ja gerade so die Anfangsphase war. Ich glaube, man hätte, also wenn man sich das jetzt nur mal objektiv anguckt, ohne jetzt diese ganzen technischen Details und was hat man für einen Zugang bekommen, wie hat Facebook einen vielleicht auch rausgeblockt, das müssen wir ja gar nicht, glaube ich, glaub ich, vertiefen. Jetzt nur auf diesen, auf dieses, äh, um es zu, zu veranschaulichen, ich glaube, da wären dann wahrscheinlich zwei Dinge ähm, zu beobachten gewesen. Einmal, ähm, bleibt die Nachfrage dabei oder müsste man das eben so segmentieren, so von wegen für allem Direct-to-Consumer-Brands oder oder vor allem, also so so dieser Unterschied zwischen, keine Ahnung, Coca-Cola macht Werbung auf Instagram und ein Captain Sun macht Werbung auf Instagram, also sich dann auf einen davon zu so spezialisieren, das immer dafür zu optimieren, so wie das jetzt eben äh, Dovetails Season die, ne, ähm, macht. Ich glaube, das kam dann aber, also diese Positionierung hättest du ja oder hättet ihr ja erst annehmen können, wenn sich überhaupt diese Segmente entwickelt haben. Also die ja, darauf genau das, basierte ja. ja eben überhaupt die Entwicklung von Instagram. Das gab es ja damals nicht. Damals wäre das ja viel zu klein gewesen. Da hättet ihr euch nicht finanzieren können. Das finde ich auch spannend. Also jetzt, wie gesagt, alles Technische draußen herum weggelassen, sondern wirklich nur aus dieser Beobachtung. Dass ich dass ihr ganz am Anfang in so einem Segment dabei wart, was heute immens groß ist, war ja überhaupt dabei zu sein, schon mal eine Positionierung. Und ähm, dann hätte man sich umschauen können, wenn man das Gefühl gehabt hätte, es läuft nicht. Und es läuft nicht, kam ja aber erst immer mehr, als Facebook die Schotten dicht gemacht hat. Und ich glaube, da das ist dann wahrscheinlich schon sehr, sehr schwierig gewesen, sich dann noch so neu zu finden in, in einem der Bereiche und dann diese ganzen Zugänge zu bekommen. Das ist jetzt nur mal mein, mein Gedankengang, der mir da eingefallen ist. Also auch einfach für jemanden, der sich jetzt vielleicht überlegt, okay, wie kann ich mich in gewissen Bereichen ähm, positionieren, vielleicht auch zu schauen, wie alt ist der Markt eigentlich? Also wenn ich jetzt oder oder wie wie fortgeschritten, nicht wie alt, sondern wie fortgeschritten und ist dabei zu sein ähm, ein Thema oder gibt es schon diese Segmente wie Direct-to-Consumer, Branding-Kanäle irgendwie, äh, also es ist nun mal ein Unterschied, ob ein Coca-Cola will nicht drei Flaschen mehr verkaufen, sondern die wollen einfach überall präsent sein, während halt ein Captain Sun äh, Performance getrieben Uhren verkaufen will, und da stelle ich denen jetzt einfach mal, da habe ich mich mit Adi nie drüber unterhalten, ähm, der macht ja inzwischen auch was anderes, aber da, über Social Commerce können wir gleich nochmal ein bisschen sprechen. Ähm, genau das war nur so mein Gedankengang zu diesem Positionierungsthema auch wie, wie man da selbst vielleicht wenn man gerade in der Gründungsphase steckt ähm, drüber nachdenken sollte also muss ich einen kleinen Teil also ein Segment bedienen oder ist dieses Segment gerade noch Instagram quasi ne also so so vom, vom, vom Denkmuster her ich weiß nicht ob das ob du da was Total. ergänzen möchtest
1: also ach so ja also finde ich eine sehr sehr passende Beschreibung vielleicht noch aus aus der aus dem Rückblick bei uns ähm, dieses Segment wie du es jetzt ne, dieses initiale Segment Instagram war halt am Anfang ein Segment und irgendwann ist es so schnell und so explosiv gewachsen über die Jahre dass es halt dann wiederum Subsegmente gab und in den Subsegmenten dann vielleicht auch nochmal Subsegmente und dann nochmal Marktklassifizierung. ich glaube dass man inzwischen ein Start-up machen könnte indem man sich ausschließlich auf Instagram-Marketing, Direct-to-Consumer-Brands nur in Deutschland konzentriert. Ich glaube, da kann man eine 20-, 30-Mann-Firma mitbauen, die profitabel und erfolgreich irgendwie was anbietet. Bin ich mir sogar sehr sicher. Gibt's sogar auch. So, Das heißt, das war aber natürlich damals, wie du schon sagst, unmöglich. Unser Anspruch war, wir decken Instagram global ab. Alle Segmente. Und wir haben alles mitgenommen, was irgendwie da war. Und haben halt überall die Early Adopter eingesammelt und das war natürlich mal eine Agentur und mal eine Direct-to-Consumer-Brand und mal eine Enterprise-Brand und dann standen wir irgendwann da mit ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das war auch tatsächlich ungefähr so die Aufsplittung vom Revenue und hatten halt irgendwie 40% Deutschland, 30% Europa, 30% Rest of the World. Ja, <lacht> worauf fokussiert man sich denn dann? Ein, an für sich eine total privilegierte Position. Nur was wir dann halt nicht geschafft haben, eben auch aufgrund dieser Plattformabhängigkeit, ist dann wiederum den Shift zu machen, okay, dann hätte halt doch nochmal ein Venture-Modell draus werden müssen. Mhm. Und da hatten wir A, wie gesagt, aufgrund dieser, dieser, dieser Risikoabhängigkeitspositionierung ein Problem, äh, dieses Funding zu closen und, und das muss ich auch ganz klar sagen, das haben dann auch die deutschen VCs lange Zeit nicht verstanden. Also, ähm, ganz witziger Case. Ich hatte damals mit E-Ventures äh, mehrfach gesprochen und habe von denen immer wieder das Feedback bekommen: der Influencer-Markt, das ist nichts für uns, das wollen wir nicht, das
0: machen wir nicht. e ist Miele, oder? Also Christian Miele, der damit genau, umhängt, richtig. oder? Genau, mit auch, dem ja. hatte ich aber nicht gesprochen, ich hatte mit dem alles ja, gesprochen. Ich musste nur, ja, wenn, weil es gibt ja e und Adventures und Adventures ist ja das von UI dann und ich, manchmal bin ich mit Namen da, nur auch für den Kontext. Okay,
1: ja so Und die haben mir dann, ich pick die jetzt raus, weil die haben letztes Jahr, waren die der Lead-Investor bei einer 10-Millionen-Runde in Grin. Grin ist ein Influencer-Marketing-Software, die 2018 erst gegründet wurde, aus dem Silicon Valley. So, und da denke ich mir halt so, krass, die haben mir in 2017 gesagt, das ist kein Markt für uns, da werden sie niemals reingehen. Und wir waren ja 2017 schon relativ weit, wir waren ja in einer guten Position und äh, sie haben gesagt, sie werden da niemals reinvestieren und haben in ein Startup investiert, was nach uns da, oder nach diesem Zeitpunkt überhaupt erst gegründet wurde, weil die dann wiederum erst zu einem Zeitpunkt reingegangen sind, als der Markt schon sich klarer manifestiert hatte und sie eine bessere, klarere Positionierung hatten und sie diese Disruption, die von außen entstanden sind, nicht mehr irgendwie aushalten mussten. Ja, und das heißt, die Strategie war halt geradliniger und, und, und dementsprechend konnten sie halt Dinge erreichen, die wir dann rückblickend nicht erreichen konnten. Da habe ich mir natürlich auch immer wieder, erwische ich mich auch immer wieder dabei, dass ich dann natürlich frage, okay, hätte ich das nicht alles irgendwie schaffen müssen, hätte ich das nicht alles irgendwie schaffen können, hätte ich das nicht antizipieren müssen und so weiter. Aber die Realität ist, dass diese Gründungsphase von einer Dynamik immer geprägt ist und von einer Schnelligkeit der Entwicklung und einer Flexibilität, die später einfach nicht mehr gegeben ist. Selbst mit 10, 15, 20 Mitarbeitern ist ein Unternehmen schon nicht mehr so flexibel, dass man mal eben auf Knopfdruck alles ändern kann. Ja, weil da gibt es dann auf einmal Kunden, da gibt es vertragliche Verpflichtungen, da gibt es auf einmal auch unterschiedliche Perspektiven und Meinungen und dann einfach nochmal den Schalter umzulegen und zu sagen, so, wir cutten jetzt irgendwie 60 Prozent weg und fokussieren uns voll auf die 40 Prozent, muss man ja auch finanzieren können ne? und solche Geschichten. Und das sind halt alles so Aspekte, wo ich mir dann wiederum dann sage, okay. Wir haben halt stets nach bestem Wissen und Gehwissen gehandelt, immer versucht, die strategischen Perspektiven zu antizipieren, so gut es halt eben ging, aber es hat halt auch einen Vorteil, nicht der Erste in einem Markt zu sein und nicht der Innovator in einem Markt zu sein, sondern auch ein bisschen später zu kommen und erstmal zu gucken, wie sind die Würfel jetzt gefallen und jetzt kann ich mich relativ schnell, relativ klar positionieren und dort mit Speed draufgehen.
0: Das wäre genau das, was ich jetzt auch sagen wollte und zwar eben genau dieses es bringt nicht immer was, als erster die Idee zu haben. Also das soll in manchen Fällen, ähm, kann das wirklich, wirklich genial sein. In anderen Fällen kann das wirklich, wirklich belastend sein, ähm, weil dann halt andere einfach sehen, was funktioniert, sich dann gucken können, wo kann man das Produkt verbessern, dann ein 10X-Feature oder ein 10X-Produkt bauen, was in manchen Dingen, sagen wir mal, effizienter ist vielleicht und dementsprechend zehnmal günstiger, aber genauso geil oder halt zehnmal geiler, weil sie an manchen Sachen arbeiten können, und die überholen dich. Das, trotzdem, also, Timing ist halt, äh, ist halt doch immer eine Bitch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es wird, ähm, du wirst halt trotzdem nie wissen, bin ich jetzt zu früh oder zu spät gestartet. Also, am Ende musst du ja immer mit dem, mit dem ausgehen, was du, äh, von dem ausgehen, auf welchen Hypothesen du baust. Und da ist einfach mal machen und du wirst erst später merken, ähm, was du dann im, im, in der Retrospektive vielleicht halt es anders machen, machen können, sollen, müssen, wie auch immer. Aber so ist es halt. Und ich glaube, da darf man sich dann auch nicht zu sehr verrückt machen, weil wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt und so Angst vor, vor Competition hat, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig. Man sollte sich aber sehr reflektiert mit dem Wettbewerb auseinandersetzen, um zu sehen, was entwickelt sich vielleicht, um dann eben auch zu sehen, wenn ein neues Produkt im selben Segment aufkommt, was machen die eigentlich und, und äh, bis zu welchem Grad ähm, könnten die uns den Schneid abkaufen, ähm, um dann vielleicht auch reagieren zu können. Ne? Also ich glaube, egal wie... also ist natürlich teuer, in vielen Fällen zu reagieren, ähm, aber es kann ja sein, dass diese Firma am Ende dafür sorgt, dass du out of business bist. Dementsprechend ist es vielleicht auch manchmal besser, ähm, wenn man es vorahnen kann oder zumindest wirklich auch reflektiert sagen kann, dass das ein Ding wird, da vielleicht auch drauf zu reagieren. So, Aber das äh, aus meiner nicht involvierten Perspektive und wir sprechen ja gerade über einen fiktiven Markt. Ne? wir sprechen ja jetzt nicht gerade über Influencer DB, sondern das war ja ein anderer Case, sondern im Allgemeinen aus einer Meta Ebene super einfach zu sagen in der in der in der Mikro wenn man es machen muss, ganz ganz anderes Ding. Deswegen ähm, äh, ja, es ist äh, trotzdem immer eine, eine verdammt harte Entscheidung oder oder auch äh, verdammt hart da, glaube ich, up to date zu bleiben und sich da in dem Fall dann wirklich damit so auseinanderzusetzen, dass man eine Entscheidung treffen muss. Die wird nie leicht sein. So. Ja, Eine
1: Sache, die ich da gerne hinzufügen möchte, ich glaube, es ist auch quintessentiell äh, zu differenzieren zwischen B2C und B2B. Also in B2C ist Innovation ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil, weil die Konsumenten auch immer wieder neue Sachen kennenlernen wollen und auch Konsumenten da flexibel sind, jetzt wenn ich mal nicht gerade von Autos oder sowas ausgehe. Aber selbst bei Autos funktioniert es ja, Tesla macht es ja vor. Ne? Das heißt, im B2C-Bereich ist Innovation total wertstiftend, weil es ein, weil jeder einzelne Konsument hochdynamisch und hoch agil ist und einfach Kaufentscheidungen auch sehr schnell gefällt werden. Gerade heute mit Direct-to-Consumer Marketing, Performance Marketing. Ich muss ja nur eine Influencerin oder einen Influencer finden, die auf Instagram oder sonst wie. Ein neues Produkt vorstellt oder ich gehe zur Hülle der Löwen oder was weiß ich was. Das heißt, es, ich glaube, da, da ist Innovation ein Riesenvorteil. Ich glaube, im B2B ist der Erste oder die Erste zu sein und Innovator zu sein nicht unbedingt ein Vorteil, weil die Unternehmen, gerade die Größeren, gerade hier auch in Europa, insbesondere in Deutschland, gerne auf Proven Practices setzen. Da will auch viele wollen dort auch nicht das Risiko eingehen, und lassen lieber mal eine Chance liegen ähm, und konzentrieren sich auf das, was irgendwie schon proven ist und was läuft und wo sie wissen, okay, da, da mache ich jetzt letztendlich nichts mit falsch. Und ähm, das habe ich zu spät erst verstanden. Auch wenn, äh, auch natürlich in Unternehmen Menschen, die Entscheidungen fällen, sind es, sind die Treiber dahinter häufig eher konservierend und wenig weniger auf Angriff gepolt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt was Innovatives, dann muss ich mich aber eben auch in ein Segment positionieren, wie zum Beispiel Direct-to-Consumer Brands, die dann wiederum basierend bis, auf ihrer Marktpositionierung, auf ihres, äh, basierend auf ihrem Lebenszyklusstadium irgendwie äh, und basierend auf ihrer DNA, wiederum selbst auf Innovation und auf schnelle Iteration gepolt sind, dann kann das funktionieren. Und inzwischen ist Direct-to-Consumer so breit als Segment, so stark als Segment, dass daraus alleine wieder Sachen entstehen, aber auch das 2015 war das eine Randerscheinung, ne? da war Shopify noch nicht so, wie es heute war, ne? da, war da war der Aktienkurs, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon an der Börse waren, mhm, äh, Ich glaube, heute, nicht ja, heute ein, ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen, ähm, na, also das heißt, äh, das, das, ne, was du schon angesprochen hast und vielleicht nochmal als abschließenden Satz dazu, Timing ist wirklich ganz, ganz essentiell und ähm, ich glaube, wenn man Innovation machen will, dann ist man im B2C-Bereich tendenziell ein bisschen besser aufgehoben. Vielleicht auch selber eine B2C-Marke, wie gesagt, dann halt eben zu gründen. Und wenn man sagt, okay, ich setze auf Best Practices oder beziehungsweise ich, ich, ich gehe in einen Markt, der schon etabliert ist und suche mir dort eine spitze Positionierung mit einem 10x-Feature, wo ich wirklich sage, das mache ich jetzt substanziell besser, dann ist es aber ganz essentiell, Domain-Expertise mit reinzubringen. Und den Punkt wollte ich unbedingt noch mit reingeben hier in dem Podcast. Domain-Expertise habe ich anfangs lange, lange Zeit unterschätzt, aber ich habe dann irgendwann mal einen sehr passenden Artikel von Paul Graham gelesen, das ist ja einer der Mitgründer von Y-Combinator, der gesagt hat, ich, ich paraphrasiere mal nur grob, ähm, in Bereichen, wo ich keine Ahnung habe, auch wieder Stichwort zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, Dunning-Kruger-Effekt, ähm, in den Bereichen, in den Domains, wo ich keine Ahnung habe, habe ich nicht die Kompetenz zu differenzieren, ob meine Idee gut ist oder schlecht. Und sogar noch im Gegenteil, ich habe noch einen, einen Negative Selection bei sozusagen. In den Bereichen, wo ich Ahnung habe, fallen mir die ganzen Schwächen meiner Idee auf, weil ich das weiß. Und in den Bereichen, wo ich keine Ahnung habe, fallen mir die ganzen Schwächen nicht auf. Und das ist genau der Grund, weswegen ich damals in Mode gegangen bin. Weil ich keine Ahnung davon hatte und weil mir die ganzen Schwächen meiner Idee nicht aufgefallen sind. Ich habe das nur mal ein bisschen gegoogelt und dachte, es hey, gibt's noch nicht. Muss doch ein Riesending werden, bis ich dann später im Laufe der Jahre mir irgendwann dort die, die so oft genug gegen die Wand gerannt war, um zu verstehen, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Zumindest nicht so, wie wir es gedacht haben. Und es ist nicht eine Marktlücke, sondern es ist ein nicht existierender Markt. Und ähm, das war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich gedacht habe: Ja, Domain Expertise äh, ist einfach eine von, von drei grundlegenden Dimensionen als, als Founder, ähm, die ich mit reinbringen äh, muss oder mit ne, und oder die ich nicht mit reinbringen muss, aber die sehr sehr vorteilhaft sind und die ich mir entweder dann als Innovator in einem komplett neuen Themengebiet mit aufbauen kann oder die ich halt schon mitbringe, weil ich dort schon
0: Erfahrung gesammelt habe. Ich habe gerade, mich hat das Thema mit der Innovation und, und B2C nicht losgelassen, also Consumer-Brands zu bauen und jetzt gar nicht nur auf Direct-to-Consumer, sondern auch, äh, ich habe das versucht, von Direct-to-Consumer wegzubringen, weil ob ich die Uhr jetzt bei Daniel Wellington oder Captain Son kaufe, ist halt ein reines Branding und kein Innovation-Game, ähm, aber wenn ich mir angucke, ähm, ja, Snapchat, da würde ich kurz einhaken, ähm, ich glaube, dass genau das die Innovation
1: war. Weil Daniel Wellington hat sich ja jetzt nicht darüber definiert oder auch Captain Sun haben sich ja nicht darüber definiert, dass sie bessere Uhren gebaut haben. Ja, das Design war innovativ, aber ne, das war ja dann einfach ein neues Segment, wo, wo die alle sehr ähnlich aussahen. Das, was halt wirklich neu war,
0: war die Go-to-Market-Strategie und das war die Innovation. Okay, Also Innovation muss nicht immer nur auf Produktseite passieren, Nein. sondern, okay, das ist gut, dass wir das nochmal sagen, weil, worüber ich gerade nachgedacht habe, war zum Beispiel Instagram und Snapchat-Beispiel. Snapchat mit, mit äh, Snapchat das hieß nicht Snap hieß nicht Stories oder Snapchat Stories das hieß Snaps einfach genau ähm, wo du dann wo dann Insta Stories draus geworden sind und und Snap erstmal ganz schön mit zu kämpfen hatte da war die Innovation von Snapchat eine Sache womit sie auf jeden Fall groß geworden sind ähm, dann hat aber trotzdem ja der große Player das kopiert und auf einmal war da ähm, ein Problem dass Snapchat in Usage erstmal ganz gut äh, Probleme bekommen hat, weil am Ende irgendwie doch gefühlt jeder Insta Stories benutzt hat. Wenn man sich heute die Zahlen von Snap anguckt, sind die wieder ziemlich ziemlich gut. Haben aber sind aber trotzdem glaube ich nicht mehr so krass gewachsen. Da zum Beispiel würde man ja trotzdem wieder sehen, dass äh, man auch einfach gut funktionierende Sachen, wenn man im Wettbewerb steht, einbauen kann und äh, damit jemand anderem äh, ganz schön ganz schön schaden kann und Innovation trotzdem nicht immer ja, perfekt. Das, ich weiß nicht, da ist bis zu einem gewissen Grad Innovation aber trotzdem geil gewesen, weil sonst wäre Snap vielleicht nie so groß geworden. Also, was soll so, sagen? Snap ist, ist doch schon ein Riesending. Also. Schon klar, Ich, 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 ich überlege nur im Kopf so, also so, ich habe nur, mich es trotzdem nicht losgelassen und äh, habe da nur ja, ich drüber meine, Ich finde,
1: ich finde, dieser Case äh, zeigt halt zwei Dinge sehr gut. Erstens, Snapchat hat mit der Innovation, was, was Snapchat gemacht hat, war ein neues Medienformat erschaffen. Kurzvideos. Das gab es vorher nicht. Es gab nur lange Videos oder Livestreams. Es gab keine Kurzvideos oder Wein, glaube ich, ne zu
0: dem Zeitpunkt. Ja, auch.
1: ja Wein stimmt, gab es auch, aber das war anders und es war auf jeden Fall. nicht anders so auf jeden mobile Fall, first und und nicht so fast irgendwie. Das war einfach YouTube in Kurz. Das das war nochmal eine andere Nummer, ne? Aber ähm, da ging es ja wirklich um um schnellen, agilen Content und so und das hat halt Snapchat erfunden de facto und und äh, bestimmt gab es noch fünf andere Companies, die es auch erfunden haben, die halt dann vielleicht das nicht geschafft haben, diesen viral loop irgendwie zu erzeugen und und halt nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute und das Funding gekriegt haben und pipapo. Ähm, aber nichtsdestotrotz zeigt es, es war halt eben dann dort die Innovation, die überhaupt dazu geführt hat, dass so ein random Dude, äh, mit Evan Spiegel heißt er glaube ich, äh, mhm. Äh, einfach irgendwie so eine riesen Multi-Billion-Dollar-Company aufbauen konnte. Das zeigt aber auch, und das hat halt Instagram wirklich, und da kann man jetzt sagen, das ist natürlich lame und irgendwie peinlich und dies, das. Auf der anderen Seite verdient es auch tierischen Respekt. Die haben ein Produkt, was ja schon fertig war mit Instagram. Das war eine Fotoplattform. Und Instagram war fertig. Ja, da da gab es eigentlich nichts mehr zu tun, so haben sie so grundlegend verändert und auch in einer Schnelligkeit so grundlegend erweitert und die Story so nativ mit reingenommen, das war einfach auch starke Execution. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und von der Warte her, mit der Strategie ist dann ja Instagram sehr gut gefahren, dass sie gesagt haben, sie gucken sich halt die Innovation auf den verschiedenen Plattformen an und sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo die App langsam wirklich überladen ist. Und ich bin gespannt, wie sie das in Zukunft lösen wollen. Ähm, weil die, die neuen Features, habe ich das Gefühl, kommen halt bei Weitem nicht mehr so an. Stories war noch eine sehr natürliche Erweiterung. IGTV war dann schon so meh. Äh, Reels habe ich auch nicht das Gefühl, dass das so richtig zündet. Äh, I don't know. Ähm, habe ich jetzt natürlich keinerlei Statistiken zu, aber... Ähm, Zumindest mal haben Sie gesehen, Stories hat ja so gut funktioniert. Das ist ja inzwischen eigentlich die DNA von mhm. äh, von, von Instagram und damit dann irgendwann auch fast schon Facebook geworden. Ähm,
0: ja, also von ja, Facebook hat es überall eingeführt, aber ich glaube, auf Instagram funktioniert es am besten. Ja, auf, auf WhatsApp, WhatsApp oder Facebook benutzt das gefühlt keiner. Ja. Ähm, aber ja, okay, fair. Ja, den den guter Punkt, ähm, den du da nochmal noch, mal, noch mal, ähm, gebracht hast. Ähm, was würdest du sagen, wenn wir uns nochmal im Anbetracht der Zeit vielleicht trotzdem noch ein, zwei Fragen äh, der Zukunft von von Social Commerce und und Creator Economy ähm, angucken? Ich meine, Social Commerce sehen wir verschiedene Sachen, so dass jetzt irgendwie alle sagen, okay, in, in China gibt es sowas wie WeChat, darüber kann ich auch kaufen. Jetzt äh, versuchen zum Beispiel äh, Adi und, und seine Mitgründer, also Adi ist der Gründer von Captain Sun, macht jetzt Charles. Charles soll quasi so ein WhatsApp-Checkout werden für für Shopify Stores zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig gibt's dann, also alle versuchen irgendwie so eine, also einmal gibt's die die Option so eine, so eine Mega-App quasi zu bauen, ähm, wo man wo man alles äh, machen kann. Dann Shopify sagt, sie kooperieren mit TikTok, ähm, um weil Shopify recht abhängig ist von von Instagram und und Facebook, weil eigentlich die D2C Brands viel über Instagram mit Influencer-Marketing werben oder oder dann eben mit Retargeting-Ads versuchen, über TikTok jetzt irgendwie Kooperationen zu machen. Ich glaube, mit Google wollen sie auch kooperieren. Ähm, also da, da entwickelt sich ja viel. Was würdest du sagen, äh, wenn du dir jetzt gerade so anguckst, wo, wo liegt die Zukunft im, im, im Social Commerce? Was was werden wir sehen ähm, für Veränderungen, weil wir jetzt eben diese Basis haben, dass Influencer-Marketing etabliert ist, aber teilweise auch schon ähm, bei manchen Leuten immer ineffizienter wird, wobei es aber auch, wenn man, wenn man das gut gut macht, ja sehr, 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 sehr lukrativ ist, also keine Frage. Aber was glaubst du, wo, wo entwickelt sich das hin? Was werden wir, was siehst du gerade für Dynamiken schon im Markt? Tja,
1: also ich hatte seit 2015 damals die Hypothese und die äh, Annahme dass Instagram irgendwann eine Shopping-Plattform wird und selber den Checkout einfach anbietet und sagt, hey, warum nicht, ein verbinde halt einfach dein, dein wahren Wirtschaftssystem mit mit Instagram und du kannst halt direkt die die User geben über Instagram ihre Kreditkartendaten ein, ihre Kleidergröße und können dann direkt so zack kaufen, 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 so ungefähr. Also die, die Ultimate Shopping Experience irgendwie. Das war für mich total logisch, dass das passieren wird lange bevor das jemals angekündigt wurde, dachte ich, das ist No-Brain, das muss passieren. Ich war dann äh, jetzt rückblickend irgendwie total überrascht, dass das alles so ewig dauert, dass sie das nicht höher priorisiert haben, aber gut, es kam halt eben andere Medienformate dazwischen, es kamen ja stories dazwischen und, und ich glaube, die Pain war auch einfach nicht groß genug. Ich glaube, dass das Ganze jetzt nochmal enorm beschleunigt wird aus strategischen Gründen, weil die Pain durch Apples Veränderungen halt jetzt echt groß ist, gerade bei Facebook und sie sicherlich das Thema In-App-Shopping zur absoluten Prio 1 machen. Also ähm, das heißt, ich glaube, sie wollen es jetzt viel sehr viel stärker in den Markt drücken. Die Frage ist, ob das Fenster schon fast ein bisschen zu ist. Aber weil ähm, die Unternehmen inzwischen andere Strukturen schon aufgebaut haben und Shopify und Co. halt existieren, äh, andere Competitors noch existieren. Es wird wirklich interessant sein zu sehen, ob das so in der Breite der User auch wirklich angenommen wird oder ob Facebook, äh, sorry, ob Instagram dann doch. In der Experience und in der Customer Journey zu verkürzt ist, als dass ich dann doch alles über oder vieles über Instagram selbst shoppen will. Weil das ist nun mal der Riesenvorteil. Auf einer Webseite habe ich dann doch noch mal andere Informationstiefe, andere Möglichkeiten, mich damit auseinanderzusetzen. Mehr Funktionen angefangen bei einem, bei einem Reviews oder Trust Pilot oder Trust Shops oder wie sie alle heißen, worüber ich halt eben Rezensionen von anderen Usern sehe über die, das Produktportfolio mit mit ausgiebigen Texten, mit, mit verschiedenen Bildern und so weiter. Instagram ist ja dann doch schon eher eine Inspirationsplattform und ob sie dann den ganzen Loop closen können, we will see. Ähm, dementsprechend, ich bin dann nicht mehr ganz so bullish, wie ich es mal war, ob das tatsächlich dann auch von den Usern angenommen wird oder nicht. Zumal einfach auch, ähm, glaube ich, inzwischen sehr viel mehr Skepsis und sehr viel mehr ich sage jetzt mal gesellschaftliche Gegenbewegung irgendwo gegen dieses gegen diesen Konsumrausch existiert. Ne? Ich meine, 2015 war auch das Thema Fridays for Future noch nicht da und äh, dieses ganze Thema Sustainability bei weitem noch nicht so präsent, wie es halt heute ist. Und ähm, Instagram steht dann halt schon für Konsumrausch und und immer mehr kaufen, höher, schneller, weiter und ähm, es, es, es wird wirklich interessant sein zu sehen, ob sie es hinkriegen oder ob sie es nicht hinkriegen. Ich glaube, dass es alle versuchen werden, weil das ist total logisch zu sagen, warum sollten wir das noch abgeben? Aber eben auch so ein Zalando und About You und Co., die sind ja auch sehr viel stärker inzwischen geworden. Die haben halt eigene Apps, die haben eigene User-Bases und sind halt auf diese Use-Cases auch spezialisiert. Amazon hat auch schläft ja auch nicht. Also von der Warte her, ich glaube, insgesamt kann das für die User erstmal nur positiv sein, dass es dort halt eben immer weitere Player gibt, die halt das in irgendeiner Art und Weise anbieten wollen. Ich glaube, auch für die Direct-to-Consumer-Brands ist es gut, weil die Abhängigkeit von einer einzelnen Plattform dadurch erstmal geringer wird. Ich glaube, ein Monopol wird dort keiner mehr so richtig aufbauen können. Das ist meine Vermutung. Ich glaube, dass das Fenster ist schon wieder ein bisschen zu.
0: Eine Sache, die du ah, gerade gesagt hast, ja. die ich spannend finde, ist, dass du meinst, dass ja gerade diese Gegenbewegung zu diesem ganzen mehr kaufen passiert. Und trotzdem gerade alle Creator anfangen, eigene Brands zu bauen, ja. äh, weil sie das Gefühl haben, okay, ich will nicht mehr nur von der Marke abhängig sein, sondern ich will vielleicht auch selbst äh, einfach an den Revenue-Streams -Revenue verdienen, weil ganz ehrlich, warum soll ich 3.000 Euro dafür bekommen, dass jemand anderes 15.000 Euro Umsatz damit macht, ähm, jetzt mal die Margen rausgelassen, um das Spiel einfacher zu machen, aber ähm, das finde ich schon ähm, auch eine interessante Bewegung, weil wir ja jetzt eigentlich an den Punkt kommen, dass immer mehr Influencer natürlich in gewissen Bereichen, was halt hoffentlich auch zur Marke passt. Also es wird Influencer geben, die einfach alles machen, um Geld zu verdienen und es wird Influencer geben, die sich sehr viel Gedanken machen, für was stehe ich, für was will ich stehen ähm, und dann Marken machen, die zu zu ihnen auch passen, die dann aber natürlich auch als Werbekanal wegfallen werden, weil sie ja ihren eigenen Kram, also wenn ich meine eigene Fashion-Linie habe, dann will ich ja vielleicht keine Werbung mehr für ähm, Shein machen oder rein. oder wie auch immer die dann alle heißen. Ähm, naked, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, das wird natürlich einmal einmal zu beobachten sein. Also wie verschiebt sich das, wenn wenn jeder so seine eigene Creator-Brand macht und quasi oft wird Fashion sein mit besserem Merch und manchmal wird es, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Accessoires sein, weil man vielleicht äh, Schulcontent macht oder hat man was für die Schule oder so. Ähm, da, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich, wie sich das auch ein bisschen verschiebt. Ähm, Gerade in der Zeit, wo die Leute eigentlich versuchen, oder wieder drüber nachdenken, zumindest wenn sie es sich leisten können, höhere Qualität zu kaufen, weil sowas wie Naked, Zara und Co. ja angefangen haben, so krass Fast Fashion zu machen, dass du nach dreimal Waschen gefühlt das T-Shirt nicht mehr anziehen kannst. Ähm, dementsprechend, ähm, da, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast oder, oder so ein paar Gedankengänge ähm, und, und wie dir das gerade auffällt. Klar, da habe ich ganz viele Gedanken dazu. Ähm,
1: ich glaube, das, was wir auf so einer Metaebene, ich glaube, das, was wir sehen, ist die Konvergenz von Medien und Geschäftsmodellen. Also auf der einen Seite äh, gibt es ja die Unternehmen, die durch Social Media selbst allesamt irgendwie Publisher werden mussten und das lernen müssen, eigene Inhalte produzieren, eigene Distribution nicht mehr nur ich buche Werbeslots irgendwo rein, sondern ich muss selber etwas kommunizieren, mehr als einfach nur Pressemitteilung einmal im Vierteljahr. Und auf der anderen Seite gibt es dann ja schon die Medienschaffenden, die sich natürlich dann auch auf die andere Seite, und das Gras ist ja auf der anderen Seite immer grüner, die sich dann halt irgendwie auf die andere Seite orientieren und denken, naja, anstatt mich hier einfach nur zu verkaufen und meine Reichweite zu verkaufen, baue ich mir wirklich was Nachhaltiges auf. Ich glaube, wie übersetzt sich das dann? Ich glaube, dass ganz viele Creator das substanziell unterschätzen und sich selbst substanziell überschätzen, vor allen Dingen auch, was es bedeutet, wirklich ein Unternehmen zu gründen, also das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als ich mache Content, ich bin entertaining, ich bin äh, vielleicht inspirierend, ich bin vielleicht auch edukativ oder wie auch immer, und ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber eine Organisation aufzubauen, erfordert einfach ein anderes Skillset, also gute Entertainer sind nicht automatisch gute Unternehmer. Es gibt die wenigen Fälle, wo das zusammenfällt, eine Pamela Reif ist halt beides. Die ist großartig als Influencerin und die wäre auch großartig als Unternehmerin. Die hat wahrscheinlich gar nicht mehr die Pain, das wirklich alles unbedingt selber machen zu wollen und zu müssen und so weiter. Könnte theoretisch beides, aber das ist eher die Ausnahme. Auch die Managements, die halt existieren, da gibt es auch eine riesen Spannbreite zwischen wirklich kluge, nachhaltig führende Managements bis hin zu Studis, die gerade irgendwie denken, ich mache jetzt hier mal die schnelle Mark, indem ich meine Freundin irgendwie ein bisschen, bisschen vertrete und ein paar E-Mails schreibe und dann sacke ich die 20% Commission ein Ja, und die dann halt auch ihre Influencer dazu beraten, alles mitzunehmen, was irgendwie geht, dann halt auch Influencer, die genau sagen, hey, das ist jetzt ein Zeitfenster, ich nehme jetzt ein, zwei Jahre, ich nehme alles mit, dann habe ich mir mein Haus finanziert und nach mir die Sinnflut. Über Leute, die sagen, ich gehe total nachhaltig an meine Karriereplanung ran, ich will das auch in fünf Jahren noch machen können. Und was passt denn irgendwie zu meiner Personal Brand und zu meinen Werten und wofür kann ich und so weiter und so weiter. Es wird da eine riesige Differenzierung einfach im Laufe der nächsten Jahre geben. Ich glaube, ähm, auch die User werden kontinuierlich, ich sehe das ja einfach bei allen Menschen in meinem Umfeld, die immer wieder auch ihre Abonnements umschichten, weil sie halt merken, die wird mir irgendwie zu kommerziell die ist jetzt irgendwie, finde ich, spannender, die ist authentischer, die passt auch mehr zu meinem Leben, zu meiner Lebensphase, wie auch immer. Ähm, von der Warte her, das ist, ähm, ich glaube, wenn ich zusammenfassen würde, würde ich sagen, wie gesagt, diese Konvergenz von Medien und Geschäftsmodellen, was automatisch auch damit einhergeht, dass man mehr im Flow ist, weil Medien nun mal dynamischer sind. Ne? weil Diese, diese Welt, wo halt so eine riesen FMCG existiert mit Henkel und mit Bayersdorf und mit Unilever und Procter Gamble und Nestle und so. Die werden natürlich weiterhin die ganzen Marken auch irgendwie aufkaufen, aber ich glaube, dass es sehr viel mehr Dynamik einfach irgendwo in der Direct-to-Consumer-Welt geben wird. Sehr viele mehr kleinere Marken, Influencer, die mal irgendwo Drop-Collections machen oder mal eine eigene Marke versuchen und es dann irgendwie nicht mehr schaffen. Influencer, die aufhören Influencer zu sein
0: und Unternehmer werden,
1: das verschwimmt dann irgendwann immer mehr. Also ich glaube, das fasst vielleicht meine Gedanken einigermaßen zusammen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Muster der Creator Economy sein wird. Und was wir oft sehen werden, ist, dass halt Influencer sich quasi einen COO mit reinholen. Also irgendeine operative Person, die wirklich auch Plan von dem ganzen Kram hat und versuchen mehr an so, an dieser Produktentwicklung mitzuarbeiten, aber dann nicht zu, nicht verstehen zu müssen, wie welche Logistik funktioniert. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber, dass diese COO-Person wahrscheinlich das ist, was so auch ja, manche Managements versuchen, jetzt schon zu sein, aber vielleicht auch nicht immer, immer, immer passen. Dann aber auch, dass dieser Typ, also man sieht das, eine, eine Dagi Bee macht das, glaube ich, mit ähm, ist das Dagi? Dagi? Ja, Dagi müsste es sein, mit ihrem äh, Mann zusammen, die ähm, bauen auch, also deren an die haben ein Angebot geschaffen, dass sie dass Influencer quasi, sagen wir mal, besseren Merch, also wirklich eigene Modekollektionen, mit denen zusammen machen können. Die sind halt der starke Partner, was Produktion und Co. betrifft. Da muss man natürlich als Influencer darauf achten, dass man nicht wieder irgendwas von der Stange hat. Aber ich glaube, dass sich in die Richtung schon einiges entwickeln kann, dass da nochmal so dieses, dass man Influencern helfen kann, Unternehmer zu werden. ob Wie skalierbar das dann ist und was das dann für eine Arbeit ist, ist wird sich zeigen, aber ich glaube, da werden wir schon noch einige sehen, weil eben, wie du sagst, nicht jeder Influencer oder Entertainer auch Unternehmer sein kann und vielleicht auch nicht sollte oder auch nicht muss. Und das wären so meine Gedanken dazu, auch aus dem ganzen Kontakt, den ich jetzt irgendwie hier mit diesen, sagen wir mal, mehr, mehr den TikTokern habe und, und manchen Instagram-Influencern, aber ähm, da glaube ich, dass da schon sehr viel Bedarf von deren Seite auch sein wird. Ja, Bedarf schon, ob der immer da sein sollte. Ich
1: glaube, dass viele Influencer auch einfach gut daran tun würden, weiterhin sich als Medienunternehmer zu sehen und nicht zu sehr auf das zu schielen, was eigentlich gar nicht nativ irgendwo zu ihnen passt. Und dann irgendwie, ich glaube, da ist auch ein Stück weit Greed mit drin, weil wenn ich mir angucke, wie gut Influencer auch mit reinen Medienbusiness inzwischen verdienen können, was sie halt für gut ausgewählte und gut gemachte und glaubwürdige und, und ehrliche Kommunikation äh, markenbranded content mäßig äh, generieren können und umsetzen mit sehr wenig Overhead-Kosten äh, hinsichtlich Organisationsentwicklung und Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Da frage ich mich schon manchmal, ob das alles so klug ist, was da passiert. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass da gerade sehr viel nicht klug passiert. Ähm, und ich habe auch schon Erfahrungen dahingehend gemacht. Ich hatte auch schon versucht, mit Influencern Marken zu entwickeln und habe dort regelmäßig das Gefühl gehabt, dass Influencer dort ähm, ja nicht unbedingt die verlässlichsten Partner dann wiederum auch sind, weil dann irgendwie ein Vierteljahr später ist das halt nicht mehr spannend und ein Unternehmen dauert halt Jahre bis dort irgendwie Return generiert werden kann. Deswegen glaube ich, wird es halt mittelfristig eher darauf hinauslaufen, dass sich dieses Thema Drop Collections durchsetzt. Also dass, ähm, dass Influencer mit Unternehmen Kollektionen machen und dann sozusagen diese diese Kollaboration nochmal auf ein neues Level gehoben wird. Sei es jetzt egal, ob Fashion oder Beauty oder Accessoires oder Food oder sonst irgendwas, weil eigene Unternehmen zu machen einfach zu langwierig ist für für die Welt, in der sich Influencer normalerweise bewegen. Wenn ich eine Kollektion mache, dann habe ich einen Planungszyklus, dann ist das ein Projekt, das dauert ein halbes Jahr und dann kriege ich einen fetten Cash-Inflow Cash am Ende, wenn die Kollektion erfolgreich war. Und da muss ich mir nicht hier irgendwie eine riesen Organisation ans Bein binden und mich damit beschäftigen, dass Ausschüttungen ja erst nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie realistisch werden und ich so lange die ganze Zeit nur investiere und eigentlich überhaupt gar keinen Umsatz generiere. Weil dann kommt nämlich wieder die Frage, ja scheiße, jetzt ist der Kunde da, der will mir 15.000 Euro für eine Partnerschaft bezahlen und ich kann es nicht machen, weil ich diese doofe Brand irgendwie an der Backe habe. Ich glaube, dass viele Influencer das noch unterschätzen.
0: Finde ich sehr, sehr spannend und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch mal zu einladen, wenn sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt hat und man da mehr sieht, wie sich der Markt entwickelt. Ähm, können wir da nochmal ein bisschen auch retrospektiv drauf gucken, weil ich glaube, das wär, da werden wir bald einige Entwicklungen zu sehen. Ähm, das bahnt sich ja jetzt gerade schon alles an und ähm, Robert, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Ähm, die hat jetzt gar nichts mit dem Rest des Interviews zu tun, aber <lacht> äh, welches Buch hast du am öftesten verschenkt? Puh. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ähm, dass ich kaum Bücher lese und auch kaum Bücher verschenke, sondern die Frage ist vielleicht eher, übertragen, welche Contentquelle habe ich am meisten empfohlen? Gerne. Und das ist Saster. also für alle Unternehmer, die und nicht nur die, die im Softwarebereich sind, aber insbesondere die, die im Softwarebereich sind, kann ich Saster uneingeschränkt empfehlen, aber wahrscheinlich ist es für fast alle Unternehmer empfehlenswert, weil dort ganz ganz viele Universal Learnings und Aspekte drin sind. S A A S T R.com. Ähm für mich war das die Life-Changing-Quelle. Ich meine, Both Sides of the Table habe ich ja schon erwähnt, aber Saster ist noch ein höheres Qualitätslevel
0: ähm, und ein großartiger Content für mein Dafürhalten. Stark. Vielen lieben Dank dir. Verlinke ich in der Beschreibung. Ansonsten natürlich auch dein LinkedIn und Co. Da kann sich angucken, was du ähm, so als nächstes vorhast. Und äh, ich sag ganz, ganz dickes Dankeschön. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Interview. Und ähm, wie gesagt, zu den Themen. Creative uh, Economy, Social Commerce und so wird wahrscheinlich noch mal einiges kommen, dementsprechend, also gerade wenn wir da mehr Beobachtungen sehen, ähm, würde ich mich freuen, wenn ich dich wieder einladen darf und ähm, ich sage, wie gesagt, dickes Danke und übergebe dir die, die famous last words. Ja, vielen Dank Fabian, auch mir hat sehr viel Spaß gemacht und ähm,
1: würde mich freuen, wenn wir das äh, in Zukunft mal wiederholen.